0: Começa agora mais um Fala Tupã Nesta semana faremos um programa especial O podcast de hoje é uma preparação para a campanha Faça Bonito 2021 Contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública Tupã registrou aumento de 140% no número de casos de estupro de vulnerável Convidamos os conselheiros tutelares Lucas Luiz da Rocha e Annelise Ramiro Pereira para conversarmos sobre estes números, sobre as medidas de proteção aos menores de idade e para fazer um alerta em defesa das crianças e dos adolescentes de Tupã. Por que a pandemia pode agravar os casos de abuso, violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes?
1: É, infelizmente, no, no início da pandemia, a gente teve que se resguardar mais, ficar mais em casa... E isso tem dificultado chegar até nós uma denúncia de algo, de alguma violência, de alguma negligência feito para uma criança ou adolescente. É, a escola não está tendo aula presencial, então assim, a maioria dos casos a gente recebia por denúncia através da escola, que as professoras visualizavam, a diretora visualizava e entregava para nós. Então a pandemia resguardou, mas infelizmente tem é, evitado chegar até nós as denúncias necessárias.
2: Eu penso também que a questão da pandemia ela mudou muito a rotina né, das pessoas. Né? Então todo mundo estava acostumado a levar uma vida de certa maneira e de repente tudo isso mudou. Né? Tem um novo normal né, que o pessoal tem costumado falar. E isso tem aflorado talvez alguns sentimentos que não são, não são bons, que não são bacanas. Né? É, e isso é bastante preocupante.
0: O isolamento, a vergonha e o medo também silenciam essas vítimas. Como as pessoas próximas a elas podem perceber os sinais de abuso?
2: Na maioria dos casos, a criança ela não consegue ter força né, para falar, não consegue se expressar quando esse tipo de, de situação vem ocorrendo com ela. Né? Então, há alguns sinais que eles são muito comuns, né? alguns sinais físicos. Né? Geralmente, é uma perturbação no sono, a criança passa a ter pesadelo, dificuldade de dormir... Ou até dormir excessivamente. A questão da alimentação também acaba mudando. Às vezes o apetite pode aumentar consideravelmente ou diminuir também. Desempenho na escola. O comportamento que ela apresentava começa a mudar. Então é importante que, que os pais, familiares, estejam atentos a essa mudança de comportamento. né Às vezes a criança começa a ficar muito nervosa, muito violenta, sem motivo aparente. É importante que estejamos atentos a esses sinais.
0: E o que, que as pessoas podem fazer? fazer nesses casos? A quem elas podem recorrer?
1: Bom, o Conselho Tutelar é, um, é uma instituição, um órgão que eles podem chegar até nós e fazer a denúncia, é, através do telefone 3491-2193, também pelo nosso celular 99771 71 2216 A gente recebe essas denúncias, também tem a delegacia especializada, que é a Delegacia de Defesa da Mulher. É, o telefone 3496-2555, o Disque de Direitos Humanos também, então o Disque 100, que a gente chama, e a Polícia Militar, através do 190. Vocês podem, a população pode fazer a denúncia para que chegue até, até nós e até os órgãos para eles tomarem as devidas providências.
0: E como o Conselho Tutelar atua para assegurar os direitos desses menores de
2: idade? Essa pergunta ela é, ela é ótima, né? é até bom que tô nesse esse assunto, porque a gente vem vem lidando, tentando mudar uma roupagem que foi colocada até então no Conselho Tutelar. Né? Muitos pais é, acreditam que o Conselho Tutelar ele é um órgão de punição de crianças e adolescentes, e não é assim. A partir do momento que o caso ele chega até o conselho, a gente vai estudar esse caso, né os cinco conselheiros sentam, analisam o caso concreto apresentado e vê qual que é o melhor encaminhamento. Se chegou um caso de abuso sexual até o conselho, foi feita a denúncia. A gente encaminha esse caso para a DDM, para que seja devidamente apurado, devidamente investigado o autor do crime e tudo mais. E encaminha essa criança para um atendimento psicológico, para que ela possa passar por esse momento e superar esse trauma, encaminha para os órgãos da assistência social também, no caso o CREAS, para que ele possa fazer todo o acompanhamento da família, né? trabalhar junto a essa família para também estar tá passando por esse momento. Né? Muitos pais eles ligam aqui e falam, ah, gostaria que você desse um susto no meu filho porque ele tá terrível, tá aprontando demais tal. Tudo bem, a gente entende as dificuldades, sabe que às vezes o filho dá trabalho mesmo, mas o conselho tutelar não é um órgão para isso, o conselho tutelar não é um órgão de repressão. Porque o que, que acontece? A gente percebe que muitas crianças e adolescentes Adolescentes acabam tendo medo de procurar o Conselho Tutelar para pedir ajuda. Eles estão sendo vítimas, às vezes, de alguma situação grave, de algum crime que está sendo cometido contra eles. Só que eles têm medo de procurar o Conselho Tutelar justamente porque foi criado uma narrativa para eles de que o Conselho Tutelar é um órgão repressivo mesmo de criança e adolescente. E não é isso. O Conselho Tutelar é um órgão... De proteção, conversem com seus filhos, falem a respeito do conselho, o conselho está aqui para ajudar, para auxiliar e não para uni
1: é, A gente também pode fazer os encaminhamentos necessários em relação ao atendimento psicológico do adolescente ou da criança. A gente entende que quando ele passa por uma situação é, traumática, como por exemplo um abuso, uma violência sexual, é, ele precisa ser tratado e trabalhado, todas essas questões internas que podem surgir nele. Então a gente faz o encaminhamento para o ambulatório de saúde mental, onde vai ser prestado atendimento psicológico ou é, psiquiátrico para essa criança ou para esse adolescente, como também a gente trabalha em parceria com psicólogos, que é é o nosso programa chamado Psicólogos do Bem, que a gente tem alguns psicólogos parceiros que atendem de forma voluntária. Trabalham conosco, psicólogos que ofertam atendimento gratuito para a gente encaminhar as crianças que é preciso de atendimento específico.
0: Como os familiares, os professores, os amigos, podem orientar as crianças e os adolescentes sobre o abuso ou a exploração infantil?
1: Acredito que existem várias formas de fazer essa orientação, principalmente, né, que a gente sempre é, fala aqui para todos eles, que é o diálogo, você aprender a conversar com o seu filho. É a forma mais essencial de você ensinar. É Nisso você vai utilizar as estratégias. Se o filho gosta de mexer no celular, gosta de assistir vídeos, então ensine através de vídeos. Ele gosta de ler, ele gosta de conversar, ah, ensina através de leituras, então assim tem várias maneiras de um pai, uma mãe ou um familiar, um amigo próximo é, ensinar para essa criança sobre o que ela precisa aprender de forma mais educativa, de forma mais afetiva, é, não reprimindo, não afastando ele e, pelo contrário, trazendo ele mais perto.
2: Acho que é muito importante os pais estarem ensinando seus filhos é, a respeito de que um carinho que ele precisa ser feito por uma pessoa de forma escondida, ele não é um carinho. Porque se eu estou precisando esconder aquele carinho que eu vou, que eu estou fazendo numa criança, que carinho que é esse que precisa ser escondido, né? Então, assim, eu acho que é importante esse esse diálogo igual a Annelise falou, e tá falando sobre as partes do corpo mesmo, explicando, olha, aqui você não deixa ninguém tocar, é seu, é sua intimidade, é, isso é muito importante.
0: O Conselho Tutelar apresentou dados recentes do acompanhamento dos casos aqui em Tupã. Existe alguma campanha, alguma iniciativa constante, alguma data específica que é planejada pelo Conselho Tutelar e com os órgãos parceiros para a prevenção e combate a esses casos de exploração e violência?
2: Sim, em Tupã agora nós vamos iniciar nos próximos dias, nas próximas semanas, uma campanha que a data base dela, na verdade, é o dia 18 de maio, né? Que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É, por que o dia 18 de maio? No dia 18 de maio de 1973, uma criança, uma menina de apenas 8 anos de idade... Na cidade de Vitória, no Espírito Santo, ela foi raptada, é, estuprada, drogada, foi morta e carbonizada. Os culpados por esse crime eles não foram punidos. Após um longo julgamento e levantamento de provas e tudo mais, eles foram considerados inocentes. E o caso foi arquivado pela justiça. Né? E o que nos preocupa é que apesar de já ter... 48 anos que esse crime ocorreu, é, situações como essa ainda continuam acontecendo, né? Só que em Tupã no último ano, nós tivemos um total de 14 estupros. Isso são dados da Secretaria de Segurança Pública, sendo que 12 foram estupro de vulnerável. É um número muito alto, um número muito grande para um município pequeno como é Tupã. Né? Então, assim, é um dado preocupante. Se a gente for pegar nos últimos anos, a gente vê que o número de estupro de vulnerável ele vem aumentando. Né? Nós tivemos em 2016 um total de 5 estupros de vulnerável. Em 2020, já 12, ou seja, um número muito grande. Em 2018, tivemos 18 casos. Então, assim, nós temos essa campanha, vamos iniciar já nas próximas semanas, é, em parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, CREAS, enfim, vários outros órgãos, justamente para tentar é, mobilizar mesmo a mesma sociedade, conscientizar todo mundo sobre a questão de denunciar, de estar atento, para que a gente possa tornar Tupã é, um lar seguro para no as nossas crianças, né? que esses números possam cair consideravelmente, quem sabe chegar até a zero, porque é um número realmente, bato nessa tecla, sempre falar é um número muito preocupante, muito grande, o número de casos de abuso sexual que nós estamos tendo em Tupã.
0: Muito obrigada, Lucas e Annelise, pelas informações. Por causa da pandemia, os atendimentos na sede do Conselho Tutelar precisam ser agendados. A população pode apresentar denúncias ou tirar dúvidas pelo 3491-2193 ou ainda pelo telefone de plantão 997712216. 712 -216. Fala Tupã nessa semana fica por aqui. Esse episódio foi produzido, apresentado e editado por Tamires Ferreira dos Santos, jornalista da assessoria de imprensa da Prefeitura de Tupã. Você pode acompanhar nossos episódios no Spotify e no site tupa.sp.gov.br. Até a próxima.